0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia trzyma oraz na ichość.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami dwaj hmm, rycerze nocy, rycerze księżyca. Witam cię Michale. Witam cię Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Tak, Michał Jakowicz, Szymon Szymasz ponownie w duecie o komiksie, a dzisiaj do konglomeratu powraca Moon Knight. Album pierwszy z tytułem Z Martwych ze scenariuszem Warrena Elisa i rysunkami Dicklena Shelveya omówiliśmy dla Was krótko po premierze i ocenialiśmy go dość wysoko. A w drugim albumie zmieniają się twórcy. Dziś zajmiemy się tomem Z Martwych powstaną. Tak, znowu mamy to Z Martwych w tytule. Tutaj za scenariusz odpowiada Brian Wood, o którym wspominaliśmy przy okazji recenzji Brixland, a o prawa graficzne stworzył Greg Smallwood, który od, właśnie od Moon Knight'a rozpoczął swoją współpracę z Marvelem. I teraz jak się rozwinęła ta seria w związku ze zmianą twórców? No... Słuchajcie, jeżeli chodzi o fabułę to przypomnijmy, że głównym bohaterem jest Mark Spector, który jako Moon Knight przemierza ulicę Nowego Jorku, by w imieniu egipskiego boga konszu chronić nocnych podróżnych i w tym tomie w mieście pojawia się generał Aliman Lor, przywódca wyniszczonego wojną państwa Akima z Centralnej Afryki, w którym niedawno przeprowadzono pierwsze wolne wybory. Generał Lor podejrzewany jest o zbrodnie wojenne popełnione w trakcie walki Akim o niepodległość, jednak no wiecie, czasy się zmieniły, kraj rzekomo jest teraz wolny i generał jako ta osoba odpowiedzialna za stabilizację sytuacji w Akimie został zaproszony na posiedzenie ONZ i Akima ma też zostać włączona do ONZ. Niestety kilka osób zrobi wszystko, by zabić generała, i nie zważają przy tym na prawo. Czy to USA, czy to, to ustanowione przez egipskie pradawne bóstwa. W związku z czym w sprawę zostaje wmieszany Mark Specter i okazuje się, że miesza w niej także psychoterapeutka. Marka, no i czy generał przetrwa? Jedną, drugą, czy trzecią noc tego dowiemy się z tomu z martwych powstaną. No i Jerry, jak postrzegasz ten album? Widzisz jakieś zmiany względem tego pierwszego tomu?
0: Wiesz zmiany są istotne, ponieważ tak jak w pierwszym tomie mieliśmy do czynienia tak naprawdę ze zbiorem opowiadań. Gdzieś tam połączony pewną klamrą, ale mimo wszystko był to zbiór sześciu niezależnych, krótkich historii. Tak, ten tom to już jest zwarta konstrukcyjnie opowieść która jakby prowadzi nas od punktu A do punktu B i w zasadzie żaden z tych zeszytów nie jest jakąś niezależną już historią pytanie czy to tak będzie dalej wyglądało na ten moment dla mnie pozostaje otwarte, no bo ja tej serii w oryginale nie śledziłem więc nie wiem czy to już w tej chwili tak się będzie prezentowało ale na samą konstrukcję i odbiór tego komiksu to oczywiście trochę wpływa.
1: I na plus wtedy czy na minus to oceniasz.
0: Jest to ani na plus, ani na minus, dlatego że ja oceniałem pierwszego Moon Knighta bardzo wysoko, mi się szalenie ten komiks podobał i ten tom również mi się szalenie podoba, przy czym trzeba zaznaczyć, że to jest inny komiks już w stosunku do tego co widzieliśmy u Warren'a Elisa. Znaczy oczywiście no Te elementy konstrukcyjne tego świata Moonlighta, one pozostają niezmienne, czyli Mark Spector zachowuje się dosyć podobnie do tego, jak jak był zaprezentowany w pierwszym tomie cały ten świat reaguje na Moon Knighta i na jego poczynania też dosyć podobnie, więc to, to nie jest tak, że tutaj można powiedzieć poszedł ten pierwszy tom do kosza i, i, i to tyle. Natomiast no widać, że jednak Brian Wood już poszedł w kierunku swojej jakiejś tam autonomicznej historii, ciekawej historii ale, wiesz, ta warstwa scenariuszowa to jest jedno, bo cię zaraz zapytam o to właśnie jak tobie się podobała ta zmiana ale wydaje mi się, że chyba jeszcze większa zmiana to jest ta strona wizualna. Ach, tak, tak. bo Z jednej strony mamy zachowane podobne patenty, jeżeli chodzi o taką narrację graficzną. My żeśmy chwalili też Mumnaita, tego pierwszego, za to, że tam twórcy się bawią z narracją graficzną, że czasem mamy, nie wiem, cztery paski na stronie, czasem mamy to podzielone na jakieś malutkie kwadraciki, które przechodzą płynnie, serwując nam jakąś tam akcję, czasem mamy jakieś białe przestrzenie i tak dalej. Tutaj to wszystko jest z jednej strony zachowane, ale z drugiej strony sama kreska jest zupełnie inna. W pierwszym Moon mieliśmy do czynienia raczej z kreską taką plus minus standardową dla tego takiego mainstreamowego komiksu spod znaku Hero. ten tom jest i rysowany nieco inaczej, on jest tak powiedziałbym w trochę bardziej może nie to złe słowo, ale taki bardziej surowy sposób rysowany to po pierwsze, po drugie jest zupełnie inaczej prezentowany kolorystycznie. Te barwy są takie przytłumione, nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś wyraźnymi kolorami, nie wiem, czerwonym, żółtym i tak dalej, i to one są często takie sprane, a bardzo dużo stron mamy w ogóle takich przefiltrzennych przez jakieś, nie wiem, zimne filtry, jakieś takie niebieskie, czy, yy, czy właśnie jakieś, nie wiem, brązowe, czy, czy jakieś innego rodzaju filtry, które powodują, że mówię, że całościowo ta warstwa graficzna sprawia wrażenie takiej trochę szorstkiej, brudnej. Ona jest w porządku i tak jak w pierwszej chwili mi to troszeczkę przeszkadzało, to całościowo ja oceniam ją też bardzo pozytywnie, bo wydaje mi się, że ona też świetnie gra z historią. No i ja się trochę nagadałem, to teraz powiedz, jak tobie się te zmiany podobają?
1: Bardzo, czy d- d- ja się zgadzam z tym, że pierwszy pierwszą był genialny i drugi tą trzyma poziom. Naprawdę jak na komiks od Magwella to, no to jest coś niesamowicie do dobrego. Co do fabuły, dla mnie to nadal są troszkę epizody z życia bohatera w gruncie rzeczy, nie? bo te historyki y, są jakoś tam autonomiczne, przy czym tworzą jedną spójną narrację y, i to taką naprawdę sensowną, pisaną konsekwentnie i to mi się bardzo podoba. Y, ta narracja pozwala uchwycić to, co pierwszy tom jakoś tam nam rzucał w twarz, ale dla mnie to nie było widoczne. Może rozwinę. My w pierwszym tomie widzieliśmy te różne osobowości Moon Knighta, ale to niekoniecznie, znaczy one były oderwane od siebie. Nie widzieliśmy jedną, drugą, trzecią na, w różnych tam sekwencjach akcji i ja nie do końca to wtedy tak analizowałem na zasadzie, która jest która, tak czym się od siebie różnią, a tutaj mamy w obrębie historii zmianę osobowości bohatera, to znaczy Knight staje się Spencerem, by po chwili ze Spencera zamienić się w Granta, następnie by stać się loklejem i to wypada naprawdę super, to jest strasznie fascynujące, bo nagle się okazuje, że te zmiany osobowości to 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 jest coś, z czym można zrobić naprawdę wielką rzecz w w sensie w obrębie pisania scenariusza, że możesz się tym naprawdę niesamowicie bawić. Ja byłem zafascynowany tym, chociaż... znaczy, to nie jest nic wielkiego niby w tym komiksie, ale w ogóle ten potencjał, który tutaj nam pokazał je ja, ten drugi album, jestem pod ogromnym wrażeniem. A co do oprawy? No też się zgadzam, tak? Smallwood tutaj stawia raczej na minimalizm, taką grubą kreskę, często uproszczone tła. Momentami to, jak jest rysowany Moon Knight, przypomina mi oprawę graficzną Hawkeye'a, tylko w innej kolorystyce, ale też tutaj pojawiają się czasami takie dopieszczone kadry, to znaczy na przykład... Mamy taką stronę, całą taką planszę z kadrami, które prezentują aktualnie trwające konflikty wojenne na świecie. Nie mm-hmm. ja na pewno tak, pamiętasz. Tak, tak. No to przecież to, to nad tym musiały rysownik siedzieć naprawdę długo i to wygląda niesamowicie. No to można by wydrukować każdy jeden ten kadr i sobie oprawić w ramkę i na ścianę. Chociaż no średnio pozytywny byłby to obraz, ale jednak no od strony graficznej no to świetna robota ale e, abstrahując od samego rysunku, operowanie kadrami w obrębie plansz, no to 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 wow, wow, wow szapo, ba, czapki z głów e, i padam na kolana, bo e, e, nie wiem, druga opowieść tutaj, e, a więc zeszyt ósmy została zaprezentowana w dużej mierze z perspektywy kamer e, czy to w telefonie komórkowym czy kamery telewizyjnej, monitoringu miejskiego, kamery ochrony kamery w osprzęcie Moon i no to jest świetny pomysł, kurczę. To, to sprawia, że się zupełnie inaczej czyta taką opowieść. No to jest komiks, tutaj trzeba tak czasem eksperymentować, i wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Poza tym, przykładowo Zaszcz 9 posiada plansze składające się z takich prawie pozbawionych dialogów, równomiernie rozmieszczonych i oddzielonych od siebie takimi grubymi, białymi pasami kadrów. Kadrów tak 3 na trzy albo 2 na 3. i tak praktycznie cały zeszczu jest napisany. Zresztą podobnie wyglądają dwa kolejne. Czasem pojawiają się też szersze prostokąty w ramach jednego rzędu, ale no mamy taką strukturę właśnie nietypową, zwłaszcza dla superhero mam wrażenie. A tutaj to sprawdza się bardzo, bardzo dobrze i naprawdę przez ten komiks się płynie. Jest śliczny, jest ciekawie skonstruowany, ma sensowną fabułę, no jestem bardzo na tak. I do tego ja tutaj zarysowałem wam tylko tak, akcję, ale w obrębie tego tomu dzieją się też różne inne rzeczy, bo cały ten wątek psychoterapeutki Mark jest bardzo ciekawy, tego, czy generał jest zły, czy nie jest zły, czy może kiedyś był zły, a teraz jest dobry, czy zasługuje taka osoba na śmierć, czy nie, kto powinien podjąć o tym decyzję też tutaj Mark ma pewien problem z Bogiem Konszu. No naprawdę fabuła tutaj jest strasznie ciekawa i bardzo dużo wątków udało się upchać o tych kilku zaszytów.
0: Więc to ja jeszcze się cofnę na sekundkę do tej oprawy graficznej. Dla mnie to jak sprytnie ten komiks jest skonstruowany, to widać na przykład na jednej takiej teoretycznie mało efektownej stronie, być może z głowy będziesz kojarzył, gdzie mamy na stronie cztery paski i mamy zaprezentowaną psychoterapeutkę z Markiem Spektorem, którzy rozmawiają i cała strona jest podzielona na cztery paski na każdym z pasków Mark jest zaprezentowany w innym fragmencie czy w ramach innej tej psychiki Moon Knighta. nie wiem czy kojarzysz mhm. na górze jest jako Mark Spector później mamy go w tej takiej białej masce w której chodzi, później mamy fragment w tej zbroi takiej która trochę wygląda jak taka samurajska i stopy mamy z tego jego czwartego wcielenia wiesz to jest teoretycznie mhm. nic wielkiego, nie? ale sam pomysł jest po prostu świetny i takich rzeczy tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to robi świetną robotę a co do tej fabuły, to ja się zgadzam, że ona właśnie jest interesująca i tutaj jest dużo ciekawych wątków przedstawionych, a też widać, że Brian Woods lubi trochę się pobawić politykom, no bo rozmawialiśmy przy okazji Briggs Land, gdzie on tam miesza właśnie takie wątki społeczno polityczne obyczajowe z kryminałem czy z jakimś thrillerem. On w niektórych wcześniejszych swoich komiksach też sięgał po tego rodzaju wątki. No i tutaj też ta tematyka no nie jest taka zupełnie, powiedziałbym raz standardowa, dwa lekka jak na gatunek w którym teoretycznie Moon się powinien poruszać, no bo jednak wiesz, nawet mimo tego, że w superhero często mamy zagrożenia na skalę wręcz światową no bo przecież to jest nagminne, że tam nie wiem, jacyś Avengersi walczą z jakimiś wręcz bogami, czy czy jakimiś potworami robotami, czy czymkolwiek innym na skalę wręcz nawet nieraz galaktyczną, ale tutaj schodzimy na taki w sumie dosyć prozaiczny poziom można powiedzieć, ale te wątki są szalenie interesująco prowadzone i one zadają mnóstwo ciekawych pytań tak po prawdzie. i mimo, że to może nie są jakieś szalenie odkrywcze rzeczy, ale jakby to, że się poruszamy w takiej, a nie innej konwencji, no to powoduje, że całościowo Moon Knight jest naprawdę odświeżającą lekturą i, i ja naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego komiksu. On z miejsca wskoczył tutaj na listę tych moich ulubionych rzeczy z Marvel Now, które czytałem i ja na pewno z wypiekaniem na twarzy, będę czekał na kolejną odsłonę.
1: No, dla mnie to jest absolutna topka. I skoro wspomniałeś o polityce, to ja może jeszcze się odwołam trochę do Aquamena, Dana Ebneta. Wszyscy chwalili ten komik za to, że tam też y, Artur jest pokazany jako dyplomata, polityk, władca, a nie tylko superbohater, ale jednak tam ostatecznie no to to całość jest taka głupkowata, naciągana, jest masa bzdur właśnie w stylu Aquaman walczący z całą armią Stanów Zjednoczonych tak nagle, bo bo jest oskarżony o coś tam zupełnie bez powodu, znaczy nie no bez powodu, no ale wszystko wskazuje na to, że to prowokacja, ale nie, Ameryka jest głupia, Obama jest głupi i bum, atakujemy, tak, króla Atlantydy i Atlantydę, a tutaj właśnie ta polityka jest tak sensownie prowadzona, tak właśnie scenarzysta nam pokazuje, że nie zawsze to, co nam się wydaje na pierwszy rzut oka jest prawdą, że zawsze są różne punkty widzenia, że doprawdy czasem trzeba się dokopać, że na różne rzeczy można patrzeć z różnej perspektywy, że czasem ktoś może kłamstwo tak długo powtarzać, że aż w nie uwierzy, jest przekonany, że to prawda. No i to jest fascynujące, to jest taka polityka w superhero, którą po prostu mogę mieć zawsze i wszędzie. Jest naprawdę no, 10 na 10, tak? No no,
0: tak, trzeba trzeba chwalić ten komiks. Rozmawialiśmy o tym przy okazji pierwszego tomu, że przez wiele miesięcy już się powtarzało, że ta seria powinna trafić na polski rynek komiksowy. No i myślę, że tutaj naprawdę Egmontowi się należą duże brawa, że sięgnęli po Moon w końcu, no bo to gdzieś tam mimo wszystko pewnie był w pewien sposób ryzykowny ruch i mam nadzieję, że oni się na tym nie przyjadą. I, i naprawdę, że ta seria chwyci wiesz, będziemy mieli te kolejne tomy, bo z tego, co można poczytać, no to w zasadzie to jest chyba jedna z najlepszych i najrówniejszych serii w ogóle ostatnich lat w Marvelu, więc myślę, że jeszcze wiele pochwalnych podcastów przed nami, jeżeli będziemy tą tom po tomie nadal Moonlighta recenzować.
1: A co ciekawe, trzeci tom otrzyma jeszcze inny zestaw scenarzystów i gasowników.
0: No to też jest w ogóle fascynujące. Fascynujące, że niemalże co tom póki co, czy no niemalże, póki co mamy co tom zmianę scenarzystów, a cały czas historia będzie trzymała poziom. No to jest naprawdę fascynujące, bo przecież to jest dosyć trudna sztuka mimo wszystko, wydaje mi się, kiedy wiesz, jednak różne ekipy pracują nad danym tomem.
1: I do tego zauważmy, że w gruncie rzeczy Moon Knight, jak tak spojrzymy na ten szkielet, czyli po prostu kolejny najemnik, tak, pod wpływem jakiegoś tam bóstwa. No jakby mi ktoś tak właśnie o nim opowiedział tak króciutko, to bym stwierdził: Mech, tak, co to, może, co to ma być w ogóle? Nic ciekawego. A tu się okazało, że naprawdę świetna postać z krwi i Kości. Te problemy z osobowością tak, ta osobowość mnoga to tutaj fajnie gra na kartach komiksu i ta misja właśnie chronienia nocnych podróżnych, no że z tego można naprawdę stworzyć ciekawe fabuły. Ja jestem ba- totalnie na tak, czekam na trzeci tom.
0: Tyle. Ode mnie również. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś.
1: No dobrze, Jerry, to już się ściemniło, to możemy wracać. Tak, <śmiech> bezpiecznie, do spokojnie
0: do domu. Mark Tak.
1: Dokładnie, to Dzięki ci za rozmowę Dzięki A wam kochani, życzymy przyjemnej lektury Również bezpiecznej podróży nocą do domu I do następnego jazdu. Trzymajcie się ciepło, cześć
0: Cześć
1: do